0: Muitos pacientes me perguntam sobre o jejum intermitente. Ele é vantajoso? Ele é melhor do que fazer uma dieta? Quais os benefícios e malefícios do jejum intermitente? E se ele realmente entrega tudo isso que a mídia diz que ele entrega? Bem, nos meus estudos sobre jejum intermitente, o que eu pude observar é que ele tem o mesmo resultado que as dietas de restrição calórica convencionais, ou seja ele pode provocar uma perda de peso de 5 a 10% do peso total com uma manutenção de aproximadamente até um ano. A vantagem do jejum intermitente é para aqueles pacientes obesos que não conseguem fazer uma dieta hipocalórica e que, portanto, veem que é mais fácil tomar a decisão de não, não comer por algumas horas e depois comer normalmente nos dias subsequentes. Tudo vai bem até mais ou menos 20 semanas desse protocolo de jejum. O que os estudos mostram é que apesar dele oferecer alguns benefícios, como melhora da glicemia, melhora da resposta do organismo aos hormônios que controlam a fome e a saciedade, e um certo equilíbrio no metabolismo e também alguns estudos em animais mostram uma melhor é, sobrevida, uma maior sobrevida desses animais, principalmente roedores, que a gente poderia transpor para os humanos é, em termos especulatórios, ah, o fato é que depois de mais ou menos 20 semanas, os resultados na perda de peso são muito estáveis e diria que quase inexistentes. E por que isso acontece? Porque as pessoas aprendem a compensar, e isso também é visto inclusive em, em estudos com roedores, as pessoas aprendem a compensar nos dias em que ela come, elas comem normalmente, essa quantidade de calorias que deixa de ser consumida nos dias de jejum, que é o que faz o indivíduo perder peso, na verdade. Para perder peso, e aqui eu quero enfatizar que a melhor forma de pensar na perda de peso na perda de gordura corporal e na preservação de massa magra, é com a restrição calórica, não importa de que jeito ela ocorra. Toda e qualquer restrição calórica feita por jejum intermitente ou feita por uma dieta hipocalórica e sem se ater muito à distribuição de macronutrientes, ela vai resultar numa perda é, de grande parte de gordura corporal. Então, nesse sentido, como eu disse anteriormente para tentar fechar é, as arestas aqui dessa fala, é que o jejum intermitente tem as suas vantagens para aqueles pacientes obesos que já têm uma síndrome metabólica, um comprometimento, um comprometimento do metabolismo de lipídios, de glicose, provavelmente vão ter uma resposta muito interessante por alguns meses e a partir do qual é, a gente vai observar uma manutenção do, do quadro atual. Quem não se beneficiaria com jejum intermitente? Pessoas que precisam ganhar massa muscular ou que precisam, entre aspas, trocar gordura por músculo. Então, o indivíduo que é um falso magro, que precisa, antes é, de baixar o peso, às vezes essas pessoas até têm um peso mais baixo, elas precisam ter todo um, um trabalho de condicionamento físico concomitante que façam com que a massa muscular dessas pessoas aumente essas pessoas não, não se beneficiariam do jejum intermitente, já que se ele não faz perder massa magra, ele também não vai fazer ganhar massa magra. E para um indivíduo que precisa fazer essa troca, entre aspas, essa melhora na composição corporal, esse, esse protocolo de jejum intermitente não seria nem um pouco indicado, na minha é, opinião. A segunda questão que a gente precisa analisar, é que muitas vezes as pessoas podem desenvolver comportamentos inadequados e até compulsivos por comida em períodos, após períodos de restrição alimentar. Então, nós precisamos ver com muito cuidado se o indivíduo tem, por exemplo, um perfil compulsivo por comida, se esse período de jejum intermitente não exacerbaria esta resposta compulsiva alguns meses depois fazendo com que o peso perdido através do jejum intermitente possa ser recuperado rapidamente. Então essas são todas as questões que você deve conversar com o seu nutricionista de confiança, analisar os prós e os contras desse tipo de restrição energética para decidir se isso é adequado para você e por quanto tempo. Algumas perguntas que nós fazemos que ainda não foram respondidas pela ciência nós não temos grandes estudos de segurança do jejum intermitente por muitos meses. Pouco se sabe se para um indivíduo é saudável fazer jejum intermitente o resto da vida, por exemplo. É, nós já vimos em ratos é, o professor Tipola, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, mostrou num trabalho pioneiro, alguns anos atrás, acho que três ou quatro anos atrás, Aqui em camundongos, ah, o jejum intermitente prolongado provocava graves lesões no pâncreas desses animais. Então, isso, apesar de não ter sido demonstrado em humanos, merece estudos que devem até estar sendo conduzidos pelo mesmo grupo. Então, nós não sabemos, como eu disse anteriormente, a segurança do jejum intermitente e isso provavelmente vai vir é, em forma de novos trabalhos aí nos próximos anos. É, então, como eu disse, o jejum intermitente tem prós e contras, é, ele não é milagroso, é, na verdade o milagre não existe, é, a gente precisa ver uma forma de fazer restrição calórica que faça sentido para o paciente que não comprometa a sua saúde e que provoque uma perda de gordura com manutenção ou eventual ganho de massa magra e que isso seja sustentável dentro de um estilo de vida considerado saudável. Então, fazer ou não fazer jejum intermitente é uma pergunta bem complexa. Outra questão importantíssima que eu não poderia deixar de mencionar é para o indivíduo que treina, atleta. Eu tenho observado muitos ciclistas, muitos triatletas, na tentativa de emagrecer, fazer jejum intermitente quase que diariamente e em, muitas vezes em períodos em que há treino longo. E, e ao meu ver, não só ao meu ver, mas a literatura mostra que a... É importantíssimo, é imprescindível o consumo de carboidratos, por exemplo, durante o exercício físico para manter desempenho. Obviamente que eu estou me referindo a treinos mais intensos, treinos mais longos e de menor intensidade, podem ser mantidos com uma quantidade, com consumo de carboidratos mais baixo ou até eventualmente em jejum, embora haja risco de perda de massa muscular e perda de rendimento, ou mesmo queda de imunidade nessas situações. Então, o jejum intermitente, outro aspecto bastante importante aqui, ele não deveria ser feito num dia de treinamento, né? Já que o jejum intermitente, boa parte das vezes, começa é, às oito horas da noite do dia anterior e vai até o meio-dia do dia seguinte, então compromete uma manhã de treino para muitas pessoas. Todos esses aspectos, então, têm que ser levados em consideração... E o jejum intermitente deve ser visto como apenas mais uma estratégia que dá exatamente o mesmo resultado em, em termos de perda de peso do que uma dieta hipocalórica comum. É apenas mais uma opção. É, eu vou deixar aqui o link para o artigo do Rinders e colaboradores de 2019 na revista Nutrients, muito interessante sobre esse tema para quem quiser consultar. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo áudio you <laughs>